0: Predikotexten idag, den 20:e söndan efter trefaldighet, är samma som evangelietexten. Vi lyssnar till den en gång till. Matteus evangeliet 12, verserna 46 till och med 50. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När man gör undersökningar och frågar svenskar. Vad är det värdefullaste du har? Vad är det viktigaste för dig? Då säger de faktiskt inte framgång på jobbet. Eller en bra, ett bra pensionssparande. Eller en trygg aktieportfölj. Eller ett stort hus. Eller en fin bil. Utan de säger min familj. En stor majoritet. Svarar så. Min familj. Trots att Sverige är det land i världen som har flest ensamhushåll. Trots att det finns politiska strömningar som säger Familjen är en fälla. Familjen är föråldrad. Vi måste bryta upp död åt familjen. Så tycker ändå en stor majoritet svenskar Det mest värdefulla jag äger, det är min familj. Familjer ser olika ut. Vissa av oss är gifta, vi har en make eller maka. En del har barn. Andra har föräldrar och syskon som sin familj. Men få är helt ensamma. Ändå är det en väldig tröst. För de som ibland kanske tycker att relationen till den jordiska familjen är svår. Att veta att vi också har en annan familj, en andlig familj, en andlig gemenskap. Det är en väldig tröst när vi går ut med evangeliet att också kunna erbjuda en familj. Inte bara andra som tycker som vi i viktiga frågor. Inte bara andra som delar våra värderingar. Inte bara andra som har en liknande bakgrund, utan familjemedlemmar. Bibeln uppmanar den kristna församlingen, den kristna kyrkan, att visa sån kärlek till varandra. Så att människor utanför ska bli förundrade och tycka, där vill jag vara med. Alla de som tror på Jesus... Är del av Jesu familj. Det är huvudbudskapet i våran text idag. Det är Jesus vill förklara för de som lyssnar. Men låt oss tala lite om Jesu familj. Jesu jordiska familj. Vi kan väl börja med Maria, hans mamma som är den vi vet mest om. Ibland kan det som luthersk pastor och predikant vara lite svårt att tala om Maria. För det finns så många felaktiga föreställningar om henne. I den katolska kyrkan så tillber man henne. Man lär de små barnen att be till Maria. Tänk vad ledsen hon skulle bli över det. Om hon visste om det. Bibeln är så tydlig med att man får inte be till någon annan än Gud. Vi ska inte tillbe någon eller något annat än Gud själv. Och av allt vi kan... Läsa i Bibeln verkar Maria också ha varit en mycket ödmjuk person. Inte hade hon velat bli tillbedd. Ibland tänker man till och med, eller ibland, det är en offentlig lära i katolska kyrkan, att hon är till och med medåterlösare. Det är Jesus och hon som frälser oss från synden. Men de felaktiga lärorna om Maria ska inte överskugga det vi verkligen vet. Vi får tala om henne som en troshjälte. Att vara en troshjälte är ju att med Guds kraft och nåd tro det som verkar orimligt. När Gud talar till Abraham och säger din efterkommande ska bli talrika som sandkornen eller stjärnorna på himlen som du kan se. Då var det orimligt för Abrahams förnuft. Jag är barnlös, så. Hur ska det gå till? När Gud kallade Moses från den brinnande busken och sa Du ska leda mitt folk ut ur slaveriet i Egypten. Det var ju orimligt för Moses. Jag är bara en person och jag har svårt att prata, sa han. Jag har så svårt att prata inför folk. Hur ska det gå? Men inget var större. Eller... Orimligare för förnuftet en än ängens budskap till Maria. Du ska föda en son. Trots att du inte ännu varit med någon man och din son kommer att bli världens frälsare. Vilket nådebudskap och vilket under att Maria tror på engen. På det sättet är hon en troshjälte. Genom Guds nåd tror hon på det orimliga för det mänskliga förnuftet orimliga. Hon gömmer budskapet i sitt hjärta står det. Det betyder inte främst att hon höll det hemligt. Utan att hon värdesatte det. Det här får jag aldrig tappa bort. Och när hon lyssnar till Jesu undervisning så står det att hon gömmer det i sitt hjärta. När hon ser hans underverk. Hon gömmer det i sitt hjärta. Hon vill hålla fast vid det. I tro. När Jesus hänger på korset. Då talar han till Maria och så säger han åt henne, sitta på Johannes min lärjunge, nu är han din son. Och Johannes tittar på Maria, nu är hon din mor, ta hand om henne. Jesus ville att Maria skulle ha en andlig gemenskap, inte bara en fysisk familj, inte bara en släkt utan en andlig gemenskap. Hur är det med Jesus syskon då? Ja, vi får höra en del om det i Bibeln. Vissa bibelkommentarer vill säga att de kanske är kusiner. Eller kanske barn från ett tidigare äktenskap som Josef hade. Det står ingenting sånt i Bibeln. Det rimligaste tycker jag är att anta att de är Josef och Marias barn. Men det finns en vilja att tänka att Maria bara fick ett barn, Jesus för att man vill tala om henne på det här upphöjda sättet och tänker att det ska vara ännu finare. Men när vi läser i Matteus 13 då får vi höra om Jakob och Joses och Simon och Judas Jesu bröder och om hans systrar. Deras namn står inte upptecknade i Bibeln men enligt traditionen ska de ha hetat Maria och Salome. Det vi Få lära oss om Jesu bröder. Och det kanske också gällde hans systrar. Det var att de inte verkar trott på Jesus under hans levnadstid. Vi ser i Johannes 7 hur de utmanar honom. Ja, kan du göra underverk här? Varför kan du inte göra dem där borta också? Och hur de i ett tillfälle är oroliga för hans mentala hälsa i Markus kapitel 3. De har svårt att tro på att deras bror skulle vara messias. Och det kan man förstå. Det naturliga för människan det är otro. Eller hur? Vi är ju alla fallna på det sättet. Men efter Jesu uppståndelse då får vi höra om att de kommer till tro. I 1 Korinthibrevet 15 ser vi att Jesus talar uppenbara uppenbarar sig för Jakob han kommer också att bli en viktig ledare för församlingen i Jerusalem. Jesu bror Jakob. En del tror också att Judas, hans bror, är den som har skrivit judabrev. Och vi kan nog vara ganska säkra på att Jakob, hans bror, skrev Jakobs brev. Jesu familj. De var liksom skilda från honom under hans tid fram till korsfästelsen. Förutom hans mor. Men sen ser vi att de kommer till tro. Efter uppståndelsen. Det är ett gudsunder. Men det är också en varning. För att det inte alltid som våra jordiska familjer är enade i tron. Vi ser det. Det är inte säkert att föräldrar och barn och släktingar är enade i samma tro. Och det är därför, bland annat därför. Som Jesus understryker för sina lärjungar idag. Att faktiskt det allra mest värdefulla vi har. Det är våran andliga familj. Jesus talar i vår text om att lärjungarna, hans lärjungar, är hans sanna familj. Och så säger han att den som gör min himmelske faders vilja är med i den familjen. Han vill... Att de som lyssnar där den dagen ska förstå att för Gud så är släktskap inte viktigt. Vi ser ju hur han strider med farisen om det i flera tillfällen. Jo men vi är ju Abrahams barn, säger de. Inte kan väl Gud vara arg på oss? Vi är de som står allra närmast Gud. Genom att vi håller reda på vem som är släkt med vem i rakt nedstigande led. Det är inte det viktiga, säger Jesus, utan omvändelse. Ett ångerfullt hjärta och tro, det är vad fadern vill ha. Det är också så, även om det är sorgligt att tänka på, hör ni, att vår fysiska och biologiska familj är vi knuten till bara här i livet. Äktenskapets band som Gud vill ska vara livslångt upplösas i döden. Så den är faktiskt tillfällig. Trots att den är så värdefull. Den andliga familjen däremot är evig. Och det är det Jesus också vill understryka i dagens text. Din andliga familj består I en familj, det vet de flesta av er, så uppstår ibland konflikter. Syskon som bråkar, när de är små är det ofta inte så allvarligt. När de blir större kan det bli så allvarligt att man bryter med varandra och säger Jag vill inte ha kontakt med dig. Väldigt sorgligt. Det gnisslar i äktenskapet, tror jag, i alla äktenskap, mer eller mindre. Man går igenom olika konflikter som man behöver lösa och hantera. Och ibland känner man kanske att man inte orkar hantera dem. Men också i den andliga familjen finns det konflikter. Djävulen vill inte att evangelium ska predikas. Och därför så gnisslar det även i den andliga familjen. I församlingen och i kyrkan. Hälst av allt. Så vill ju djävulen att vi ska splittras och sluta samlas. För är vi ensamma så är vi inte så starka. Men Bibeln uppmanar de kristna att hålla fast vid den enighet som den heliga andra har skapat. Håll fast vid andens enhet, bevara den genom fridens band. Står det i brevet Alltså... Ha fördragsamhet med varandra. Förlåt varandra. Tyd saker och ting till det bästa. Om pastorn predikar otydligt säg det till honom på ett värligt sätt. Utmana honom inte inför församlingen så att han som också är syndare direkt går i försvarställning och vill försvara sin position trots att han kanske har fel. Var rädd om varandra. Uppmuntra varandra. Den som inte kommer så ofta till samlingarna, skäll inte på dem utan uppmuntra dem och bjud in dem och visa den här syskonkärleken som Hebrebrevets text uppmanade oss till att hålla levande och brinnande. För den som mister sin biologiska familj så är den andliga familjen Kanske känslomässigt ännu mer värdefull. Vilket erbjudande är att inte bara ha en förening eller en klubb utan en familj. Vad menar Jesus med sin definition av medlemskapet i familjen? När han säger så här. Den som gör min himmelske faders vilja är min broder, min syster, min moder, min fader. Vad, vad menas med det? Gäller att vi är tillräckligt goda, gör tillräckligt många goda gärningar för att få vara med i familjen, i församlingen, i kyrkan. Vad är faderns gärningar? Vad är det att göra hans vilja? Tro på den som jag har sänt. Tro på den som jag har sänd. Det vill säga på Jesus. Det är tron som innesluter oss i den här gemenskapen. Sen är det också så att varje människa som är pånyttfödd vill följa Guds vilja. Vill leva efter tio Guds bud. Vill leva efter kärleksbud. Absolut. Men det är inte det som gör oss till Jesu släktingar. Utan det som gör oss till del av Jesu familj, är tron på den utsände Messias. Så definierar Jesus det själv. Kyrkan idag, församlingen, den har många fel och brister. Om man ska leta efter den perfekta församlingen så kommer man aldrig att hitta hem. För vart man än kommer så finns det synder som gör fel- och som kanske inte är så trevliga som vi skulle vilja. Musiken är inte så vacker som den kommer att vara i himlen. Lokaler man samlas i är inte som Jerusalems tempel. Innan förstörelsen. familj här på jorden lever på många sätt i enkelhet. Men det är bara en förhållning om vårt verkliga hem. I himmelriket så ska sången ljuda. Men utan falska toner. Ingen spelar fel akord I himmelriket, när vi lyssnar till vår himmelske fader, då kommer vi inte ha svårt att koncentrera oss. Då kommer inte tankarna att fladdra kring vad ska hända under jobbveckan som kommer. Kommer barnen att hålla sig friska eller måste vi vabba? Hur blir det med min höft som verkar? Utan där kommer vi att kunna lyssna odelat. Vår gemenskap här på jorden med andra kristna är otroligt värdefull. Men vi blir besvikna på det ibland. Och framförallt blir vi besvikna på oss själva. Vi är inte de medkristna vi skulle vilja vara. Men himmelriket hör ni. Och den stora släktträffen. Där kommer vi alla att vara utan synd. Och där kommer det att bli synligt, det som är svårt att föreställa sig- det Jesus säger att alla som tror på honom är en och samma familj i himmelriket blir tydligt. Ta hand om din jordiska familj. Bevara de släktband som Gud har skänkt dig. Det är en ovärderlig gåva. Men kom ihåg din andliga familj. Som är den tillhörighet som varar även efter den kroppsliga döden. Arbeta för din andliga familj. Ta hand om dina andliga syskon. Värdesätt den undervisning du får i din andliga familj. Styrk de som är svaga. Uppmuntra de som gråter. Gläds med de som är glada. Och ge av det du har till din andliga familj. Amen. Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du har instiftat den kristna kyrkan och gjort alla oss som har kommit till tro genom din heliga ande till medlemmar i din familj. Tack för att du som är vår frälsare och återlösare, vår medlare, också är vår storebror. Tack för att du som är den förstfödda Också har gått i döden för att vi ska få leva. Hjälp oss att värdesätta och ta hand om vår andliga familj. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.